0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Il y a deux semaines, je donnais la parole à Thibaut Faucard du studio Le Son de l'Encre. Thibaut est à la technique sur chaque épisode Délivrable depuis quelques mois. Aujourd'hui, on poursuit une série d'épisodes délivrables sur l'audio avec un épisode consacré au podcast Tapin pas un vrai livre Dans Tapin en un vrai livre, on parle de BD. C'est Louise Fourreau, libraire à Paris, et son ami Valentin. Dans cet épisode délivrable, je donne la parole à Louise. Elle a détourné cette question « T'as pas un vrai livre ?» Mais moi j'ai envie de lui poser une question. Bah, t'as fait quoi des images Oui, parce que créer un podcast sur les BD, ça peut sembler contre-intuitif. Dans cet épisode, on parle du choix d'avoir lancé un podcast sur la BD avec papa un vrai livre, des questions qui se sont posées, de prescription, de la différence du rôle de prescripteur entre libraire et podcaster. Et évidemment, en ce dernier jeudi de janvier, on parle du festival d'Angoulême. Mais je ne vous en dis pas plus. Belle écoute Bonjour Louise, bonjour Coraline. Merci de me rejoindre sur le podcast Délivrable aujourd'hui. Avec plaisir, merci donc, de m'inviter. Bah, et puis, dans la librairie donc, euh, où tu travailles, la caverne des BD. Euh, donc, tu es libraire à la caverne des BD, à Paris, boulevard euh, Didro, à deux Didro. d'Hydro. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Paris, euh, pas très loin de Bastille, dans l'Est parisien. Mais tu n'es pas seulement libraire. Entre autres choses, tu as créé le podcast « T'as pas un vrai livre » avec Valentin, un ami qui exerce dans l'animation et intervient en milieu scolaire sur des sujets de société, harcèlement, écologie.
1: D'où elle t'est venue, cette idée de podcast Depuis longtemps, je voulais faire un podcast. Je trouvais que c'était un média qui était intéressant parce que j'aimais beaucoup écouter des informations et en même temps, des fois, je voulais juste pas lire de livres. Et je trouvais ça chouette d'avoir un média où tu regardes pas de vidéos, où t'es pas sur tes écrans. Et donc, je m'étais dit, ah, un podcast, trop chouette. En plus, moi, qu'est-ce que je fais Je suis libraire. Et il n'y a pas beaucoup de podcasts BD comme moi j'aime, c'est-à-dire des conversations assez détentes. Où vraiment tu papotes un peu comme Deux heures de perdu. Donc le podcast cinéma. C'est un peu ma référence où je trouvais que c'était vraiment chouette d'avoir juste des copains qui discutent autour d'une thématique et que ça te fasse un bruit de fond un peu. Donc euh, voilà, là je me suis dit qu'il fallait faire le podcast et tout le monde me disait que ça serait euh, trop chronophage, que ça serait trop compliqué, que j'avais pas la technique, que je savais rien faire. Et je me dit, bon, bah après, dans ces cas qu'elle on fait rien, mais je pense que tu es d'accord avec moi mmh. sur ce point. Donc voilà, donc le podcast est né. Enfin, en fait, j'ai rencontré Valentin, je me suis dit, oh, il a une énergie très communicative, mmh. il explique bien les histoires, il est très drôle. Et je me suis dit, moi, toute seule, je pense que je pas. Et ensemble, bah, ça pouvait faire une sorte d'alchimie intéressante. Donc euh, voilà, ça a fait taper un vrai livre en podcast. Et pourquoi sur la BD Parce que
0: ben, bien sûr, tu es libraire BD, mais ça aurait pu être sur d'autres sujets, des sujets autour de livres plus globaux. Pourquoi sur la BD en particulier
1: parce que, mine de rien, dans les médias, on parle moins de la bande dessinée, il y a quand même moins de, de place qui est faite à, à la BD. Il y a déjà le Masqué la plume qui existe aussi, que moi j'aime bien, je trouve ça rigolo, même si bon, il y a plein de... Des fois, ils disent plein de choses un peu limites. Mais il y avait déjà plein de choses qui existaient pour les romans, et je trouvais qu'aussi, on, on a besoin encore de légitimer la bande dessinée, de dire qu'on a le droit de le lire, et que justement, ben, c'est aussi des vrais livres, d'où le titre. Okay. Et je trouvais ça chouette de mettre en place ça, de mettre en avant la BD. Et surtout, ben... En fait, euh, c'est plus facile à organiser parce que là, on parle de trois livres par, euh, par épisode. Si on faisait sur des romans, ça veut dire faire trois romans par épisode. On fait un enregistrement par mois et on enregistre donc deux épisodes la même journée. Donc ça fait six livres à lire, six romans à lire par mois. Je ne sais pas si j'aurai le temps. C'est vraiment... Puis en plus de faire tout le reste après, ça serait trop compliqué. Donc euh... la BD, c'était très bien. Et le titre, t'en parlais à l'instant,
0: c'est ce par quoi vous avez terminé ou ce par quoi vous avez commencé quand vous avez réfléchi le, le podcast avec
1: Valentin Je voulais pas lancer le podcast tant qu'on n'avait pas un nom. Ouais. Et c'est difficile de changer de nom. Enfin, je pense que toi aussi, as dû mettre du temps peut-être à trouver le nom parce que pour moi, tu peux pas le changer. C'est vraiment ta marque de fabrique et on a mis beaucoup de temps. On a fait vraiment des débriefs. Sauf que c'est compliqué parce que dans le monde de la BD, tout a déjà été utilisé. T'as vraiment toutes les librairies BD qui ont des mots avec euh, bulle, euh, avec euh, BD, avec case, enfin l'horreur. Moi, je voulais pas tout ça. Mm -hmm. Surtout, je veux pas que ça soit trop classique. Et on faisait un débrief. Et un moment, on est tombé sur euh, t'as pas un vrai livre. Et je trouvais ça un peu long. Je me disais ah, oh, je sais pas. Puis moi, j'avais la référence, mais je me suis dit bon bah peut-être que les gens ils vont pas comprendre la blague. Encore aujourd'hui, on m'a dit en librairie oui, elle lit pas de vrais livres, ma gamine. Et j'étais ah bon.
0: Si je pense que c'est quand même. Moi, ça m'a beaucoup fait rire en tout cas quand je et je l'ai retenu. C'est ça aussi, c'est que. Ça fait rire et moi, personnellement, ça m'a marqué parce que j'ai compris. Après, peut-être qu'effectivement, euh, tout le monde n'a pas la référence, mais ça aide à retenir. Quoi, de, le oui. côté humour, euh, encre, je trouve, euh,
1: bon, ça va, dans ça les bon. essuels. <rire> C'est super dur de trouver un titre un peu accrocheur qui change et qui soit un peu originel. Enfin, vraiment, c'était un peu ma, ma hantise au début. Je me suis dit, mais sans titre, je ne lance pas le, le projet. Moi, vraiment, il me faut un titre qui me plaise à 200%. Et celui-ci, ça marchait bien. Et tu disais tout à l'heure qu'il fallait que tu apprennes
0: à faire un podcast. Et on t'avait dit, mais tu ne sais pas faire. Et quelles questions tu t'es posée avant de le
1: lancer ben, La première question, ça a été de donc, la question technique. Moi, j'y connaissais vraiment rien. J'avais quelques amis qui étaient dans la musique. Mais en fait, quand ils ne connaissent rien, ils ne se rendent pas compte qu'ils te parlent vraiment... Euh... Chinois. Ouais, enfin vraiment. Il me disait « Oui, donc du coup, euh, là, ce qu'il te faut, c'est une interface audio, et puis il faut que tu prennes des micros soit XLR, soit USB, puis multidirectionnel et puis euh, tu utilises machin. » Je me disais « Mais jamais je vais y arriver. » J'ai eu très peur. Et en fait, ça m'a fait flipper. Ça fait déjà un an que je voulais créer le podcast. Je voulais le créer en janvier dernier. Et quand j'en ai parlé avec mes amis, j'étais « Mais je ne vais pas y arriver du tout. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis donné une date. Je me suis dit bah, « Très bien, je lance en septembre. » Et jusqu'à septembre, j'ai passé des soirées à lire des avis sur Internet, avoir des vidéos YouTube de tous les YouTubeurs qui sont là, oui, il faut prendre tel micro, nanana, qui expliquent la différence entre un micro XLR, donc que tu branches à une interface audio, et un micro USB que tu peux brancher directement à un ordinateur, ou même à un téléphone. Euh, les pour, les contre, le budget aussi. Parce que, bah, toi-même, tu sais, euh, c'est pas avec le podcast qu'on se rémunère, c'est surtout parce que, bon on adore faire ça. Mais du coup, c'était qu'est-ce qu'on met dans le, dans le projet, qu'est-ce qu'on met, enfin, euh, comme prix alors qu'on ben, ne serait pas rémunéré, et qu'on ne retrouverait jamais, sûrement jamais euh, nos, nos sous. Et j'ai réussi à trouver un super bon compromis, mais après des soirées entières, vraiment, à regarder, à comparer, à dire « bon, ben, est-ce que je prends des pieds de micro Est-ce que c'est important ?» Enfin, vraiment, c'était un puissant fond de connaissances. Et en fait, ben, dès que ça a été finalisé, ça, le reste, ça ne me faisait pas peur. Je me disais « bon, ben, en fait, le reste, ça s'acquiert. » Alors que la technique, non, pas du tout. Et vraiment, ça m'a tellement stressée que, donc, j'ai demandé à tous les gens autour de moi et euh, quelqu'un connaissait un ingénieur son qui s'appelle Jean-Marie. Voilà, dédicace à Jean-Marie. Qui a passé une journée entière à m'expliquer comment ça fonctionne, à m'expliquer quel logiciel aussi je devais prendre. Parce que le problème, c'est que quand tu as compris qu est ce que tu voulais comme micro, le logiciel, il bah, faut que tu en choisisses le bon et que tu le gardes, que tu comprennes ce que c'est la différence entre mixage et montage. Moi, je ne savais même pas qu'en fait, le mixage, ça existait. Enfin, je ne savais même pas qu'il fallait retravailler le son un petit peu après. Et là, du coup, j'ai compris et pour te dire... En gros, pour le mixage, parce que donc, moi, j'utilise Reaper. Super, super, vraiment.
0: Logiciel. Euh... Et, et j'en profite pour dire qu'on enregistre avec ton matériel
1: aujourd'hui. Dans la librairie. <rire> si le son est mauvais, c'est pas faux. <rire> Rien ne va. Non, non. En vrai, je suis très, euh, bah, très contente du rendu du son. Ouais, est et cool. bah, quand j'en ai parlé avec toi, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, parce que même toi qui fais un podcast, tu me dis que le son est bon et oui, parce plaisir. que moi, c'était
0: en défaut du podcast Délivrable. Donc, j'y suis d'autant plus sensible. Je fais attention
1: maintenant. En plus, tu disais que tu as une oreille assez attentive aussi comme moi. Donc, euh... <rire> bon, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Et Reaper, vraiment, si j'ai un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer, c'est d'utiliser ça parce que c'est très simple. Il y a plein de tutos et c'est vraiment mon ingéson qui m'en a parlé parce qu'au début, je voulais prendre Audacity, que tout le monde en France parle Audacity, Mais le problème, c'est que moi, je suis un peu compliquée. Je me suis dit, bon, ben, j'ai envie d'enregistrer avec quatre micros. Et sur Audacity, c'est pas possible. En fait, 4 micros, c'est la galère sans nom. Parce qu'il faut prendre une interface audio plus grande. On peut pas prendre de micro USB. Il faut forcément du XLR, donc ça augmente le budget. C'est casse-gueule. Si un jour, vous faites un podcast <rire> à 4 micros, c'est casse-gueule. Mais en tout cas, Reaper, c'est hyper complexe. Il y a plein de choses à faire. Et moi, j'ai juste regardé un tuto sur Internet et j'ai appliqué le tuto. Donc en fait, si le son est bien aujourd'hui, c'est parce que j'ai appliqué un tuto. Je sais pas comment je fais. J'ai juste mis les mêmes réglages et ça fonctionne. Et à partir de là, bah, le reste, c'était l'organisation, choisir les gens. C'est plein de boulot, mais c'est un travail que je maîtrise parce que c'est de l'organisation, donc jusque-là, oui, oui. ça va. Et
0: aujourd'hui, du coup, donc, tu nous as bien expliqué comment tu prépares les épisodes d'un point de vue technique. Comment ça se passe après l'enregistrement Est-ce que vous y travaillez tous les deux avec Valentin Est-ce que tu travailles toute seule dessus
1: la contrepartie de l'implication de Valentin dans le podcast, c'était que je fasse tout le reste pour que lui, ça lui plaise vraiment de faire ça. Parce qu'à la base, le concept du podcast, c'était s'amuser. Et c'est vraiment passé un bon moment. Et donc, j'ai dit à Valentin, on m'a très bien, toi, tu auras juste à poser tes fesses et tu te laisses porter. C'est plus le cas maintenant parce qu'il fait beaucoup la com' sur les réseaux sociaux. Parce que c'est quelque chose qui, moi, déjà, un, hein, je trouve que c'est hyper en... enfin, énervant à faire. C'est très chronophage et j'aime pas passer du temps sur mon téléphone. <rire> c'est bien, vous êtes répartis euh, le boulot comme ça. <rire> c'est parfait. Dès qu'il s'en occupe, je dis Ah, c'est génial. Et par contre, je m'occupe de tout ce qui est mixage, montage. Et euh, j'aimerais bien faire des, plus de choses, faire des bêtisiers, faire des montages vidéo. Mais en fait, c'est tellement de temps. Ça me prend euh, le mixage, le montage. Ça me prend une journée entière. Si vraiment je fais bien les choses, après, j'essaie de lâcher prise. C'est ce que ce projet m'a appris et c'est très cliché, mais c'est juste ben en fait si on attend la perfection, on ne fait rien. Et c'est vrai. Et qu'en en fait, il faut faire des erreurs sans cesse. Si on croit qu'on n'est pas capable de le faire parce qu'en effet, on n'a pas les compétences, ben en fait, on n'en a jamais les compétences. Oui. Et moi, je me pose une, une autre question et c'est un,
0: une dimension importante de, de l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui. C'est la difficulté à parler de livres illustrés au format audio. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a posé problème, que t'as questionné quand t'as lancé le podcast, ou finalement, c'est moi qui me pose une question qui
1: n'est pas très intéressante <rire> Voilà, tu peux non, le dire. <rire> en fait, c'est rigolo parce que <rire> c'est une question que, quand j'ai lancé le podcast, tout le monde me posait. Ils me disaient, mais t'es sûr, un podcast BD, mais en fait, pourtant, la BD, il faut voir les images, ça n'a pas grand intérêt. Et moi, je m'étais même pas posé la question parce que je me suis dit, en fait, euh, c'est pas grave de ne pas voir les images pour moi. Parce que le fait d'écouter le podcast, imagines quelque chose. Donc Par exemple, on en a un peu parlé, mais si on parle d'une BD très euh, originale qui s'appelle La couleur des choses avec plein de petits points de graphisme, etc. Mais je trouve ça cool de ne pas brider l'imaginaire. Je trouve ça cool aussi. Alors, on peut être un peu déçu, forcément, quand on voit un peu l'objet. Mais en même temps, la voix, seulement entendre, ça permet de ne pas brider nos attentes et surtout de faire confiance. Une totale confiance. Alors qu'en BD, des fois, quand on n'aime pas le dessin, on ne veut pas y aller. Euh, on se dit que c'est trop enfantin, on se dit que c'est trop moche, que c'est trop bizarre, que c'est trop sombre. Et là, c'est comme s'il n'y avait plus aucun a priori et qu'on va en librairie, il faut juste accepter de faire confiance. Et c'est ce que je demande en fait, euh, aux auditeurs, aux auditrices, aux lecteurs c'est de me faire confiance, de dire. Des fois, je leur dis bon, bah, peut-être que le dessin, c'est pas pour vous, mmh. mais il faut aller au-delà au et le podcast permet ça. Donc, c'est pas tant un, tu vois, un désavantage, je trouve. Après, je, je sais qu'on perd un public quand même, honnêtement. D'ailleurs, quand tu l'as lancé,
0: tu avais une idée de, du public que tu visais Ou tu t'es dit, non, ça me plaît, euh, je veux parler de
1: BD, et puis après, le public suivra Alors, à la base, je m'étais dit, je veux que ça soit un podcast qui soit accessible à tout le monde, même les gens qui lisent pas de BD, même les gens qui écoutent pas de podcast. Très ambitieux. Dans la réalité, bah, les gens qui écoutent pas de podcast, si en plus ils lisent pas de bande dessinée, ils vont pas écouter le mien. Donc j'ai beaucoup de proches adorables qui ont commencé à écouter, qui m'ont dit c'est super, mais ben en fait euh, je comprends rien. <rire> et les gens qui lisent pas de bande dessinée, pas du tout du tout, c'est compliqué pour eux parce que c'est un sujet qui les intéresse pas forcément. Et en fait moi j'avais pris mon expérience de j'aime beaucoup écouter des podcasts qui parlent de films, qui parlent de livres que j'ai pas lus, et ça me dérange pas, je trouve ça intéressant la création de l'argumentaire, euh, le débat, j'aime mmh. beaucoup les joutes verbales, mais en fait c'est pas forcément enfin euh, tout le monde. Et donc là, l'objectif, enfin le public maintenant est plus restreint entre guillemets. Je dirais que c'est les gens qui aiment bien les podcasts et qui lisent des BD, ce qui, ce qui réduit pas mal. Et j'ai arrêté de vouloir à tout prix faire quelque chose de très tout public. Et puis j'ai arrêté de me poser la question du public. En fait, enfin parce que je le fais parce que
0: c'est fun. Oui, voilà, c'est important, tu l'as dit plusieurs fois, mais c'est constitutif de l'ADN du podcast, c'est... L'humour est hyper présent, c'est quelque chose... De, si vous écoutez ce que je vous invite à faire, si vous écoutez
1: les épisodes, vous vous rendez... Enfin, moi, je me marre. Hein. <rire> ça me fait trop plaisir. Bon, tu vois, c'est l'objectif premier. Des fois, les gens, ils me disent « Oh, j'ai pas envie de lire les BD dont tu parles », et je fais « Mais je m'en fiche, c'est pas ça le... <rire> » C'est pas l'objectif. Euh, moi, j'écoute des podcasts pour apprendre des choses, mais aussi parce que ça me divertit et que c'est cool d'avoir une bande de potes, des fois, dans les oreilles. Et donc, je trouve ça chouette ouais. de faire ça. Mais non, mais parce que des fois, il y a des BD, il y a des épisodes où toutes les BD, je, je les aime pas. Donc, les gens me disent, mais Louise, parle de BD que tu aimes bien. Je dis, alors, c'est aléatoire. c'est <rire> <ça, c 'est rire> pas ma faute. Mais euh, si vous, vous aimez quand même les BD que moi, j'aime, tant mieux. Hein. Ça, c'est encore mieux. Et tu parlais de la couleur des choses tout à l'heure. Donc, c'est un... une BD
0: dont vous avez parlé, je crois, dans le premier épisode. Si je n'ai pas de bêtises. Euh, donc, effectivement, moi, je t'ai entendue. Je suis passée à la librairie. Je l'ai vue. Ça a tout de suite fait tilde, parce qu'en plus, je pense qu'il y a effectivement une mémoire auditive. Euh, on se concentre plus sur les titres, sur... Enfin, voilà, on se raccroche à des mots. Alors que bah, quand on voit la BD, peut-être qu'on va avoir un visuel, mais on va peut-être moins retenir un titre. Et j'ai effectivement été très surprise euh, du graphisme. Je n'imaginais pas ça comme ça. C'est un ovni, ce, cette BD. Je vous invite à aller la découvrir aussi. Et moi, je me posais la question, est-ce que ça t'a fait la même chose, toi, quand le reprêt te l'a présenté Est-ce que tu avais des visuels Est-ce que tu projetais autre chose
1: Ou est-ce que finalement, la question ne s'est pas posée alors, je n'imaginais pas du tout la BD, il n'y avait pas de visuel. C'est assez rare d'ailleurs, mais quand on m'a présenté la bande dessinée, donc La couleur des choses de Martin Pancho, il n'y avait aucun visuel. Et pareil, la représentante, elle m'a dit ça, ça va fonctionner, ça, il faut absolument que tu le lises. Donc tout de suite, moi, je lui ai demandé un service de presse, un PDF pour le lire. Et c'est que quand j'ai commencé à organiser l'émission que je l'ai lu. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle me fait lire Je l'ai écouté, mais je n'aurais pas dû <rire> <rire> je me, vraiment je me disais mais jamais je vais le lire c'est horrible c'était vraiment des, des points partout et, et c'était pas beau du tout parce qu'en fait c'est pas le but de cette BD mais encore une fois je lui ai fait confiance et j'ai bien fait et vraiment elle m'a pas montré de visuel mais parce qu'aussi maintenant je pense que j'ai passé un cap où j'ai tellement lu de bande dessinée ouais. que je sais très bien que le visuel c'est pas le plus important en fait, Ça ce aussi, c'est important. Bah surtout que, en fait, quand on s'y écoute les autres épisodes aussi, si vous écoutez, vous verrez que, en tout cas, personnellement, je ne parle quasiment pas des visuels. Mmh. Parce que, c'est pas que ce n'est pas le plus important pour moi, mais je trouve que pendant longtemps, on a abandonné en fait, le scénario au profit du visuel dans la BD. Et que ce que je trouve vraiment intéressant, moi, c'est de questionner le fond, c'est de questionner où l'auteur le, le, veut nous emmener, la morale, euh, le chemin, en fait. Alors que, par exemple, euh, Valentin, lui, en fait, comment il fait pour parler du visuel il fait beaucoup d'onomatopées, il fait vachement de... Et là, ça fait boum, et là, ça fait paf. Et puis, il décrit les scènes, il décrit les... vraiment les cases une à une, parfois. C'est comme ça que lui, il arrive à pallier ce manque de mmh. visuel pendant le podcast. Alors que moi, vraiment, je m'en fiche. Je me dis juste, ben, en fait, vraiment, le visuel, il sert un propos. Et que s'il si est bien travaillé, le visuel, eh ben, je ne me rends même pas compte qu'il est là, en fait. Enfin, C'est très particulier, mais je trouve que si vraiment, je veux juste voir des beaux dessins, je vais voir une exposition. Mm. Et par contre, si je vais avoir un travail qui euh, joint les deux, qui veut joindre le dessin et l'écrit, je lis une bonne BD. Mais du coup, maintenant, bah je, je, moi, le visuel, vraiment, je crois que j'en parle quasiment jamais. Oui, non, épisodes. mais c'est vrai
0: que moi, je n'étais pas fait la remarque, mais effectivement...
1: Euh... <rire> J'y parle à la fin, je fais « Au fait, c'est vachement beau <rire> !» Mais vraiment, à la <rire> Mais c'est un plus euh, ouais.
0: qui vient. voilà. Et est-ce que tu dirais que... Parce qu'il y a quand même un rôle prescripteur avec... Euh... Avec le podcast, est-ce que tu dirais que tu parles des
1: livres différemment dans le podcast et euh, en librairie ou pas La grande différence, c'est que j'ai une, bah, une totale liberté dans le podcast que je n'ai pas forcément librairie parce que en librairie parce qu'en librairie, il y a deux choses. Déjà, un, les gens ne sont pas forcément consentants pour que des fois, je leur parle d'une BD qu'ils n'ont pas du tout envie d'acheter. Bien sûr. C'est-à-dire que si vraiment quelqu'un arrive et me dit « bon, bah, je voudrais une BD historique » et que je lui montre une BD de fantasy, ça ne marche pas. Voilà, spoiler alerte, ça ne fonctionne pas et le podcast c'est cool parce que des fois c'est des BD où je vois pas le public j'ai beaucoup aimé mais c'est compliqué à conseiller parce que on sait pas trop pourquoi on a aimé dans le deuxième épisode du podcast je parle d'une BD qui s'appelle Roxane Vend ses culottes qui est très particulière qui est un peu foutraque qui va dans tous les sens, le personnage est assez détestable à conseiller c'est compliqué mais j'étais contente de pouvoir en parler dans le podcast pour ça et surtout dans la vraie vie si on me demande pas mon avis je le donne pas en négatif si on me le demande pas je donne en positif parce que ça me fait plaisir de partager du positif mais je donne pas en négatif, parce que bah, déjà, je trouve que ça sert à rien quand on ne demande pas l'avis de quelqu'un, euh, partager sa haine. <rire> ça ne sert à rien. Non, mais ça peut être négatif, sans être, la... <rire> sans être de la haine, quand même. Non, mais oui. Ça veut pas dire partager, en tout cas, euh, un avis qui ne va rien apporter à la personne. Oui. Enfin, euh, je trouve. quand euh, mm -hmm. C'est-à-dire que si vraiment, dans la rue, quelqu'un est bien habillé, je lui dis. Il est mal hab... fin, si je trouve qu'il est mal habillé, je ne vais pas lui dire. Et dans le podcast, bah, je m'octroie cette liberté de m'amuser un peu en disant quand euh, j'ai pas aimé une BD. C'est cathartique en fait, euh, tu peux pas <rire> le faire en librairie, donc... Euh... <rire> donc je l'ai fait dans le podcast. <rire> non, alors bah, des fois, y a des... dans le podcast, il y a vraiment des épisodes où on s'amuse à ouais. vraiment euh, sortir mille arguments pour dire qu'une BD nous a pas plu, mais souvent, j'essaie quand même que ça soit argumenté parce que ça m'intéresse pas non plus. Euh... Oui, de... j'ai pas aimé pour, j'ai pas aimé. D'ailleurs, c'est rare. En oui, fait, oui, le... c'est oui. effectivement... Souvent, c'est a... un problème de scénario, d'ailleurs.
0: <rire> oui, mais, mais c'est intéressant
1: Mais sinon, Mais sinon, je suis très libre dans mon travail. À la librairie, j'ai la chance d'avoir un... un patron qui me laisse une liberté totale dans les propos, dans les mots, dans le vocabulaire, ce que tu veux, ce qui fait qu'il y a une ambiance très amicale, et en fait, je me permets de quasiment tout dire. Mais euh, par contre, bah, des fois, il y a des BD, j'en parle moins parce que je vois bien qu'il n'y a pas le public.
0: Ah ouais, non mais... Et c'est intéressant parce que... Bon, je te posais la question, mais j'avais un petit avis sur le sujet. Parce que je t'ai entendu en parler de la couleur des choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai entendu, j'avais écouté le podcast peu de temps avant, je suis passée à la librairie, j'ai vu le bouquin, et en train de le conseiller à quelqu'un à côté. <rire> la mise en abîme <rire> et, et en fait, le combo de tout ça... Je me suis dit, mais en fait, cette BD, c'est un mélange entre Fab Caro et South Park, et t'as dû dire en plus un truc un peu dans le style et j'ai tout de suite vu à qui je pouvais l'offrir. Donc voilà, voilà c'est. Oh, T'es une bonne libraire, quoi. <rire> Arrête <rire> Et d'ailleurs, oui, tu m'as dit que tu l'avais offert que ça m'avait surpris. Ah, bah oui, ça a surpris. Mais c'est surprenant. Enfin, moi, je n'ai jamais vu une, autre, une BD euh, comme ça. <rire> Par rapport à la parution, vous en parlez quand des BD Est-ce qu'il y a une règle ou est-ce que ça dépend Alors,
1: il n'y a pas vraiment de règle sur le choix des BD, si ce n'est ne pas choisir le même éditeur. Donc une émission, on ne va pas prendre deux fois Casterman. Parce mm -hmm. que ça n'a pas de sens. J'ai essayé de varier, ouais. Essayer de ne pas prendre le même genre, de BD, donc pas deux fois de la SF ou, euh, je sais pas, deux fois de l'historique. Et en plus de ça, prendre des choses récentes. J'essaye aussi qu'il y ait des autrices, qu'il y ait des auteurs. Donc il y a tout ça qui se fait. Et en plus de ça, des fois, il y a des rentrées littéraires. Donc il y a une grosse période de creux où il y a très peu de sorties, comme décembre. C'est pour ça que pour les épisodes de janvier, on les a eu en PDF, les, les livres. Parce qu'en fait, en décembre, il n'y a quasiment rien eu. Donc comment est-ce qu'on fait alors qu'on enregistre début janvier on demande des livres en PDF qui ne sont pas encore sortis. Et la plupart du temps, c'est plutôt des BD qui sont déjà sortis. Mais en fait, il faut qu'on arrive à jongler avec qu'est-ce qui va sortir, quand est-ce que ça sort, quand est-ce qu'on sort l'épisode. C'est assez complexe, en vrai, de jongler un petit peu avec ça. Dans le dernier épisode du podcast, on devait parler d'une BD qui s'appelle « Madone et putain euh, », que j'avais repérée qui est de Nidantico, et j'aime beaucoup cette autrice. Mm -hmm. J'avais repéré, je m'étais dit « oh trop chouette, euh, on va parler de ça, donc euh, je demande le PDF à l'éditeur qui me l'envoie, gentiment. <rire> » On commence tous à le lire, euh, les, donc les deux chroniqueurs, Valentin et moi, et mes deux chroniqueurs et Valentin me disent « Louise, c'est incompréhensible ». Alors moi, je me suis dit « mais ils sont gogoles euh, ». Vraiment, pas... <rire> j'avais pas encore commencé à le lire. Ah oui, d'accord, tu t'es dit ça avant. et Je me suis dit « ils sont gogoles ». Comment ça, vous ne comprenez rien Et le, la veille, je commence à le lire, je lis dit « page oh, ». Je me dis « mais je ne comprends rien du tout <rire> ». Et heureusement, en fait, l'éditeur m'avait envoyé d'autres PDF et on l'a changé au dernier moment. Et euh, Vous avez changé de BD On a changé de BD au dernier moment, okay. parce que là en fait ça aurait pas été intéressant, il y aurait eu un consensus euh, directement sur le fait qu'on aimait pas la BD donc il y a tout ça en fait les choix de bande dessinée, c'est est-ce que ça va être intéressant d'en parler mine de rien, est-ce que les avis vont être divergents, est-ce que c'est sorti Parce que sortir un épisode alors que la BD n'est pas sortie, je me dis les gens ils peuvent pas aller voir en librairie ouais. donc c'est dommage il faut un peu jongler avec les dates et avec euh, tous ces éléments là mais euh, sinon non ça, j'essaye de faire quand même des BD qui sont sorties. Tout simplement parce qu'elles sont plus faciles à fournir à mes chroniqueurs et à Valentin. Oui, aussi. Ouais. En fait, c'est tout simple. C'est une question d'organisation. C'est plus simple parce que des fois, les éditeurs ne répondent pas, on ne voit pas les PDF. Puis c'est moins agréable de lire en PDF. Moi, j'aime pas trop. Souvent, les BD que je lis en PDF, ouais. je les aime moins que celles que j'ai en physique.
0: Ça, ça doit poser effectivement des questions par rapport aux nouveautés, par rapport euh, à la quantité d'ouvrages que vous recevez. La sélection ne doit pas être facile. Tu as aussi été libraire euh, dans d'autres librairies que cette librairie BD, en librairie généraliste. Est-ce que tu dirais que la pression de lire, elle est aussi présente en librairie BD euh, Moins présente euh
1: Elle est présente, mais beaucoup moins. Ouais. Ça a été un, un soulagement quand je suis passée d'une librairie généraliste à une librairie BD. Parce que déjà, il y a moins ce besoin d'avoir de la nouveauté. En fait, les clients, ils vont nous demander Moi, très bien, je veux un nouveau livre, mais c'est un nouveau livre pour lui. C'est un livre qu'il ne connaît pas. Alors qu'en roman, vu qu'il y a plus de presse, c'est ce que je disais aussi, vu qu'il y a plus de médias qui parlent des romans, il y a une pression plus forte d'être toujours à l'affût de ce qui vient de sortir, d'être à la mode, d'avoir les dernières nouveautés. En librairie BD, je peux sortir une BD de Derrière les Fagots que personne connaît, euh, qui est sortie il y a dix ans. Si la personne ne le connaît pas, elle s'en fiche que ça soit sorti il y a un mois ou deux. Donc en fait, tu as beaucoup moins de pression grâce à ça. Mm -hmm. Aussi parce que, bah, mine de rien, une BD c'est beaucoup plus rapide. <rire> On ne va pas se mentir. Donc, tu peux en lire beaucoup plus d'un coup. Et aussi parce que, des fois, vu que c'est un médium qui est un peu poreux, il y, bah, y a des films qui ont été adaptés en bande dessinée, il y a des romans qui ont été adaptés en bande dessinée, etc. Et bien, en fait, des fois, tu n'as pas besoin de lire la BD. Par exemple, tu as lu le roman, donc tu peux le conseiller. Enfin, Tu peux jongler avec ça, ce qui fait que, par exemple, bah, là en ce moment, <rire> je lis très peu de BD. Je lis euh, beaucoup de fonds, donc des BD qui sont sortis il y a longtemps, mais très peu de nouveautés. Mais personne ne s'en rend compte, parce qu'en fait... Euh, vous dites que je suis vraiment euh, pas une bonne libraire, <rire> mais personne s'en rend compte parce que c'est pas grave. Je conseille les, les vieilles en fait, les vieilles BD, et c'est un vrai soulagement parce que sinon je rentrais chez moi le soir, je, si je lisais pas, je me disais Oh la vache, je suis vraiment pas une bonne une bonne personne, une bonne libraire parce que je lis pas, et que moi m'avait dit à l'école euh, faut lire environ trois romans par semaine pour s'en sortir euh, dans les nouveautés. Pour s'en sortir, hein, pour pas couler en fait, parce que mmh. sinon tu peux pas... Euh, fin, de toute façon, avec plus de 500 livres sur la rentrée littéraire, ouais. euh, le, tu décèdes. Puis on en a un peu parlé, je sais que toi aussi, il y avait ce poids de, de lire. Et puis les, quand les gens arrivent, vous l'avez lu et qu'on dit non. Oh, le, le mal de cœur, quoi <rire> J'ai des très bons clients qui viennent toutes les semaines et je les adore. Mais par contre, du coup, ils viennent tous les samedis et tous les vendredis soirs, je me dis oh, « Vite, faut que je trouve 3-4 BD, parce qu'en fait, c'est des monstres de lecture !» Et 3-4 BD à leur mettre dans les mains parce que sinon ils sont tout tristes. Quoi. Ouais, sont tout ça doit être un nouveau. peu challengeant, ça, de,
0: de se dire il oh, faut que je leur trouve de nouvelles idées, oh. si possible qu'ils ne connaissent pas, qui vont leur
1: plaire. En plus, des fois, je prends 3-4 BD. Si j'en lis deux qui sont nuls, que moi je trouve nuls, je me dis ah oh, merde, je ne peux pas les conseiller celles-là. Bon bah, ça fait deux en moins. J'ai 8 ans. <rire> et d'ailleurs, ça
0: me fait penser on n'a pas trop parlé des invités que tu reçois sur le podcast, mais il y a des lecteurs et des lecteurs fidèles de la librairie. Est-ce que tu veux nous dire deux mots de la façon dont, dont tu sélectionnes les personnes qui
1: interviennent Il s'avère que dans la vie, dans le monde, il y a des gens incroyables. Et il y en a, ce sont des clients qui sont devenus après des copains, des amis, mmh. et qui parlent très bien, qui ont, avec qui on a vraiment des débats, et où on discute ce BD en librairie. Et je me suis dit, mais eux, c'est exactement ce qu'il me faut pour le podcast, donc je les invite. Et c'est vrai que là, par exemple, je crois que j'ai dû inviter trois ou quatre clients à venir papoter, et des amis libraires aussi, parce que j'essaye d'avoir souvent un libraire ou un illustrateur et après quelqu'un qui est hors du monde du livre parce que c'est toujours intéressant d'avoir son avis. D'ailleurs, c'est rigolo parce que souvent, c'est des avis assez divergents des miens <rire> parce qu'ils ne réfléchissent pas pareil. Par exemple, eux, ils ne se posent pas la question est-ce qu'ils vont le conseiller En fait, mmh. eux, ils vont se demander est-ce que j'ai aimé Alors que nous, les libraires, on va être là ah, pour quel public, à qui on le conseille Du coup, c'est intéressant d'avoir un, un prisme différent qui n'est pas biaisé par ça parce que n'empêche, quand moi, je lis une BD, c'est très rare que je la lise que pour le plaisir, mmh. quasiment jamais d'ailleurs. Et je me dis toujours, ok, à qui je le conseille, quel genre c'est, quel public Et en fait, ça, ça biaise un peu aussi ta lecture. Et cette casquette, tu arrives à l'enlever dans le podcast ou c'est quand même compliqué De libraire, tu veux dire ouais. Je pense que je l'enlève à partir du moment où je critique la BD que j'ai pas aimée sans Oui, sans ce que titre. tu ne t'autorises pas à faire forcément face à un client, ouais. Oui, en fait, c'est marrant ce que, que tu dis ça parce que je l'enlève dans le podcast. En fait, si la BD m'a plu, je m'en fiche à qui ça va plaire. Euh, là, par exemple, j'ai vachement aimé une BD qui s'appelle Mademoiselle Sophie. qui donc L'épisode n'est pas encore sorti, mais euh, c'est une BD de Zabu et euh, Hippolyte chez dargo Et un de mes chroniqueurs me dit « Mais c'est pour qui C'est quel public ?» Et moi, je dis « Mais on s'en fout <rire> !»« Tu me saoules C'est super Pourquoi tu me prends la tête <rire> ?» Alors que lui, il n'est pas libraire et que moi, je devrais poser cette question. Mais j'étais... Euh... C'est cathartique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a un lâcher
0: prise aussi. ouais et puis ça me fait penser aux réflexions aussi sur les livres jeunesse où il y a deux politiques. Il y a les éditeurs qui veulent rappeler pour quelle tranche d'âge c'est, et puis d'autres qui, au contraire, se disent que bah, c'est la liberté aussi euh, des parents, des enfants. De...
1: Je râle d'ailleurs dans cet épisode, quand il sortira, je râle, je, fais, je crois que je m'énerve en disant « Oui, pourquoi tu veux te justifier du fait que tu lises la littérature un peu... » un peu plus jeune qu'est-ce que ça veut dire et c'est vrai que ça m'énerve quand on me demande mais c'est pas de la jeunesse je vais faire un autre podcast qui s'appellera mais c'est pas de la jeunesse parce que qu'est-ce que ça peut vous faire quoi que ce soit de la jeunesse ou pas de dire qu'en tant que le bouquin il est bien euh... Pff, non mais si ce n'est qu'ils vont peut-être
0: plus facilement le trouver c'est peut-être ça mais une fois qu'ils sont en train de te parler à oui oui non mais c'est sûr
1: non, mais on rage, met je... les choses dans des
0: non mais on met <rire> les choses dans des cases de toute façon euh, vrai.
1: oui c'est OK ça veut juste dire que c'est accessible à un public plus jeune mais donc c'est juste à partir de Or, toi, si tu as 36, 40, 50 mm. ans, tu peux le lire sans problème. C'est exactement ce que disent les,
0: les éditeurs des éditions pour penser, que ce vrai. sont des ouvrages, ils ne revendiquent pas leur qualité d'éditeur jeunesse, parce que justement, ça les enferme, en fait, leur catalogue.
1: Et puis, on a tellement dit que la littérature jeunesse, souvent, par exemple, quand il y a un bouquin qui n'est pas bien, le nombre de fois où on entend des gens dire « bah oui, mais c'est parce que c'est pour les enfants », sous-entendu, c'est plus facile, c'est moins compliqué, c'est pas de bonne qualité, donc ouais. c'est pour les, les enfants. Ouais. complètement débile. Ouais. Un, bon, un bon livre jeunesse, en fait, euh, il plaira à tout le monde et à tous les âges. Oui, enfin. ouais. c'est sûr. Et je ne peux pas finir
0: sans, cet épisode sans parler du Festival d'Angoulême, parce qu'on est en plein dedans. Ça t'évoque quoi ce dernier week-end de janvier
1: Déjà une grosse déception, parce que je n'y vais pas cette année. Ah. <rire> non, non, mais... Euh, en fait c'est chouette parce que c'est un peu le prix Goncourt de la BD, je trouve ça chouette de mettre en avant la bande dessinée, qu'un événement soit aussi important en fait, parce que vraiment, bon c'est parce que moi je suis un peu dans le milieu aussi, mais on en parle énormément et c'est très chouette. Après c'est que du positif pour moi, je sais qu'après les gens sont un peu blasés quand ils ont fait 2-3 fois Angoulême, là je discute avec des, des libraires, les vieux de la vieille, qui sont un peu bons, on se lasse, je crois que moi je suis pas encore blasée, j'ai pas encore trop roulé ma bosse donc je trouve ça très chouette. J'aime bien quand on a des prix que j'ai pas lu parce que je découvre des nouvelles choses. J'aime bien parce que ça relance aussi un peu des gens qui viennent pas en librairie qui vont revenir exprès pour le prix. Un des avantages d'Angoulême, c'est euh, de pouvoir euh, voir plein de monde, euh, mm. c'est l'effervescence. Et, euh, et moi j'aime bien ça. J'avais fait. Euh, je vous conseille aussi d'aller à Quai des Bulles à Saint-Malo, c'est encore plus sympa qu'Angoulême, je trouve. Voilà. <rire> et c'est vraiment chouette parce que c'est un, un festival qui a une taille plus humaine et, et ouais, c'est très bon enfant. Moi j'aime bien ça. Et le dernier week-end de janvier,
0: c'est aussi un livre dont vous parlez dans le premier épisode du podcast de Bastien Vivès. Et qu'est-ce que en penses de cette polémique autour de lui, autour du Festival d'Angoulême en tant que libraire
1: C'était rigolo parce qu'on m'a vraiment beaucoup posé la question et j'arrêtais pas de dire aux gens que ben, c'est pas parce que je suis libraire que j'ai un avis qui est plus construit ou plus intéressant. C'est pas parce que je suis libraire que mon avis va être plus important que d'autres. Mmh. Mais il y, y a une vraie question et c'était très complexe. Et, et en fait, pendant les plusieurs jours où la polémique a enflé, je, moi je m'informais pas parce que je lis pas trop les journaux, voilà, j'assume. Je lis pas trop les journaux et du coup je me voyais pas donner mon avis. Et c'est un peu ce que je disais à tout le monde d'ailleurs c'était, bah, vous avez un peu lu euh, quand même toutes les opinions, tous les avis Souvent non. Après, moi mon, mon avis il est assez net, c'est-à-dire que est-ce qu'on a le droit de dessiner euh, des actes pédopornographiques, mais en fait c'est illégal donc, il n'y a pas débat. Quand bien même, si on veut questionner la loi en termes de liberté d'expression, je pense que la liberté d'expression, en effet, si on veut tout dire et si on peut tout dire, il faut que ça soit indissociable de la remise en question et de la critique, et de l'autocritique. C'est que euh, ça va dans les deux sens, en fait. Si on veut pouvoir tout dire, il faut aussi accepter, en retour, d'écouter euh, les, les avis contraires, d'écouter les victimes d'inceste, euh, les victimes euh, de viols, euh, d'écouter aussi les personnes concernées, ce que pendant, euh, pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, Batiens Vivès n'a pas fait, et donc qui a fait enfler la colère de tout le monde. Est-ce qu'Angoulême a eu raison de mettre en avant, de vouloir mettre en avant un auteur problématique, euh, un homme en plus, et donc d'avoir une sorte de position euh,
0: très euh, réactionnaire euh. Surtout après l'année dernière, où... enfin, bien, effectivement, euh,
1: ça peut donner l'impression de, de revenir en arrière. C'est euh, ça. Puis ça, dans ça, ça un milieu qui est quand même à la base euh, très sexiste, mmh. un boys club un peu, enfin, ça a été longtemps rare d'avoir des autrices femmes, longtemps rare d'avoir des héroïnes femmes qui ne soient pas toutes nues. Ouais. <rire> euh, je pense qu'ils n'ont pas fait un bon choix. Après, moi, je, je suis team euh, la paix dans le monde, euh, les épices. <rire> oui, t'as un petit
0: côté bisoudeuse quand un même. Un peu, <rire> un peu.
1: Donc ça m'a ça fait... Euh... J'ai eu beaucoup de mal avec le, la déférence de haine des deux côtés, en fait. C'est vrai que quand j'ai vu ce qui a été dit de la part de Bastien Ives sur des autrices, ça m'a fait beaucoup de mal. Et quand j'ai entendu des, des, fin, des personnes dire beaucoup de mal de Bastien Ives juste pour déferler en fait, un peu de la haine, mais ce qui est normal, il y a la colère, ça m'a fait du mal. Mais bon, la conclusion, c'est que bah, c'est illégal et Angoulême a eu tort. Et en plus, ils se sont dépatouillés n'importe comment. Mais... Bon, cette année, peut-être que le Grand Prix, ça sera Catherine Meurice ou euh, Alison Bechdel, une femme, ou bon, peut-être Ria Satouf, qui n'en a pas besoin, mais bon. J'espère que ça sera Alison Bechdel, ça me ferait plaisir. C'est euh, en plus une autrice euh, féministe aussi, et, euh, ça ferait du bien, je pense. Mais, ah ouais. euh, ça serait un bon mea culpa de la part d'Angoulême. <rire> ouais,
0: non, mais c'est sûr. Et ça me fait penser, c'est un, un sujet dont j'ai déjà parlé dans un précédent épisode, je crois que c'était euh, à Bergerac avec Baptiste, à la de livres. Je reviens sur ton rôle de libraire. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça quand tu dis que ton retour n'est pas plus important qu'un autre d'un point de vue prescription. Donc là, le sujet qu'on évoquait avec Baptiste, c'était, euh, dans l'occurrence, on parlait d'Historiciser le mal, on parlait de la traduction d'Hitler chez Fayard, enfin d'Hitler de Mein Kampf. Oui. Est-ce que tu as un avis sur des ouvrages qui pourraient être problématiques euh,
1: si on te les demande C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'en fait, enfin si, mon avis en tout cas a un impact, forcément, puisque c'est vrai que ça dépend de ce que je conseille aux gens. Donc, euh, oui, je suis prescriptrice d'œuvres, donc forcément, il y, y a un impact. Pendant longtemps, moi, dans mes études, on m'a dit Louise, vraiment, tu vends ce qui se vend. Pour défendre après ce que tu apprécies. Donc, pendant longtemps, on avait l'argument de Zemmour est-ce qu'on va mettre un livre de Zemmour dans sa librairie Oui. Moi, je pense que oui. Est-ce que pour autant, il faut le mettre en avant Non. Moi, je pense que dans ma librairie, je ne le ferai pas. Et c'est exactement l'argument, par exemple, d'Angoulême, euh, par rapport à Vivès c'est est-ce euh, qu'il faut arrêter euh, de vendre Vivès Non. Est-ce qu'il faut le mettre en avant Ben, si on n'est pas d'accord, non, on ne le met pas en avant. Et du coup, dans la librairie, par exemple, il y a des BD que moi, j'apprécie pas forcément. Après, il y a très peu de BD problématiques, vraiment, si ce n'est du coup, vivesse mm -hmm. Et je pense que je les... moi, si ça se vend, je les prends pour pouvoir survivre, pour pouvoir perdurer et proposer des œuvres plus intéressantes, à mon avis. En fait, faut... c'est une balance et il faut jouer le jeu de la vente pour pouvoir mieux défendre ces petits bébés un peu cachés. Ouais, c'est un équilibre à trouver. Et puis, en fonction aussi du
0: public euh, que vous connaissez, enfin bien et de mieux en mieux. Ouais, c'est ça. Et puis je
1: sais pas, alors j'ai pas écouté l'épisode euh, avec euh, Baptiste ouais, à, à Mais je, en tout cas, moi je suis team ne pas censurer et ne pas rendre inaccessibles les textes problématiques parce que ça les rend peut-être aussi plus tentant d'accès. Ex euh... bah, exactement. Mmh. Et puis en fait, ne pas pouvoir lire ce qui n'est pas entre guillemets bien dans la morale ou enfin forcément c'est pas voilà, mais c'est pas bien Mankoff mais entre guillemets ce qui n'est pas euh, ne pas pouvoir lire ce qui est problématique. Du coup, on oublie ce qui est problématique, je pense. Et, oui, et puis, c'est plus très démocratique, peut-être,
0: aussi. Enfin, ça en pose plus, des questions de, de et, liberté.
1: Et on ne peut pas réfléchir. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir réfléchir et de pouvoir travailler sur comment ça a été fait, aussi. Comment ça a été créé pour euh, faire une idéologie. Enfin, mmh. par exemple, typiquement pique moins Comment ça a été créé pour mettre en avant euh, bah, des gros seins enfin, Je trouve qu'il ne faut pas oublier ça, qu'il y a une construction derrière et que il faut juste être prévenu et prévenir et faire la sensibilisation, mais faut pas... Enfin, je ne sais pas trop votre conclusion, vous, dans le... Du coup, pas écouté
0: le film, mais... <rire> non, non, il, il, est, il est, en l'occurrence, euh, Baptiste, il est formateur euh, à l'école de la librairie et euh, il dit que c'est un sujet typiquement qu'il a amené à, à évoquer avec ses étudiants et qui amène euh, un débat très intéressant sur, euh, bah, sur le rôle du libraire et comment on se positionne quand quelqu'un arrive pour demander un livre, quel qu'il soit. Donc, forcément... Ça, c'est un sujet qui fait forcément réagir euh, les élèves, quoi. Enfin, les
1: étudiants. Et puis, qui on est pour juger de. Bien sûr que non, je n'ai pas les mêmes idées que Hitler. <rire> oh, heureusement que tu le bah, précises, je le, le précise. Je je précise. Le précise. <rire> Mais il y a des auteurs où je me dis, je suis personne aussi pour émettre un avis qu'on ne m'a pas demandé en librairie. Mm. Et pendant longtemps, je pense qu'il y a des. C'est très bien. Je pense que pendant longtemps, les libraires étaient idolâtrés en mode, on sait tout, on lit beaucoup, on a une parole. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant un temps, on ne pouvait pas acheter en librairie, enfin, on se faisait juger quand on achetait du Marc Lévy, on se faisait juger quand on achetait de la romance, et que c'est un public en fait qui a délaissé les librairies et qui maintenant achète sur Internet, sur Amazon, et alors que nous vraiment, dans notre génération de libraires, tous les profs et les intervenants nous disaient « acceptez en fait, acceptez de ne pas juger, en fait vous êtes personne, vous êtes juste quelqu'un qui a été posé là et qui s'avère que vous lisez des choses différentes peut-être de la romance, mais voilà, ça, je, je déviens un peu le sujet. Non, non, parce que justement, je trouve que c'est une très bonne conclusion. Parce que tu, ça me fait penser à l'ASF
0: et ça a été quand même problématique et il y a encore peu de librairies qui ont, qui ont un rayon dédié. D'ailleurs, moi, je suis pas c'est pas un genre que je lis beaucoup. Et on en revient aussi à la BD et au titre de ce podcast. <rire> Donc, si, si, je
1: trouve que tu es parfaitement dans le je genre. Je savais la Ta conclusion. Part, voilà, c'est le mot de la fin. <rire> Merci beaucoup, Louise. Merci, Coraline.
0: Cet épisode touche à sa fin. Si vous avez aimé écouter Louise dans cet épisode, vous allez adorer son podcast « T'as pas un vrai livre ». Alors, courez écouter, si ce n'est pas déjà fait, « T'as pas un vrai livre » sur les plateformes d'écoute habituelles. Comme d'habitude, cet épisode a été monté par Thibaut Faucard du studio Le son de l'encre. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, et à dans deux semaines